0: Hallo und herzlich Willkommen zur 34. Folge von So da, unserem Podcast für die Völkerverständigung im deutschsprachigen Sprachraum.
1: Nehmen wir auf der linken Seite wie immer, der liebe Walter. Ja, Grüß Gott und auf der rechten Seite der liebe Michi. Servus. Servus. Heute werden wir es lang ähm, ruhig angehen, glaube ich, gell? Ja, Mit wir haben heute eine Spezialsendung. Eine Sondersendung sozusagen, genau, nämlich zur Jahreszeit passend. Wir haben schon lange keine Sondersendung mehr gehabt, gell? Ja, deswegen wird es eh Zeit. Ja, das ist furchtbar,
0: wenn man das nicht macht, regelmäßig. ja, ja Walter, ähm, ja, was erwartet uns heute eigentlich nach unserer Lieblingskategorie, was bisher geschah?
1: Wir werden uns heute der Jahreszeit passend dem Advent widmen und machen deswegen das Advents-Special, so nennt man da Adventspecial, special wo man kurz oder weniger kurz, je nachdem, werden wir sehen. <lacht> Schauen wir mal, wie lange das mal Schauen ja. wir mal, wie es wird. Ähm, ein bisschen auf den braucht um Advent eingehen. Genau, also wir haben uns ein ausgeschrieben, was es diesbezüglich in Österreich betrifft. ja
0: Wobei ja. Österreich in dem Fall durchaus sehr oft, auch aufgrund unserer Recherchen, es ergeben hat, dass wir deckungsgleich oder deckungsähnlich mit äh, ja, sagen wir, Schweiz, südliches Deutschland, Südtirol und Kosan.
1: Viele Sachen sind auch christlich, universell, wenn man dann später vielleicht noch hinkommen, wo es eigentlich auch gar nicht so außer zu streichen ist, aber es passt ja halt gerade in die Zeit.
0: Genau, ruhig. Wir schauen wir uns das Ganze heute ja. an. Also keine klassische Mundart-Sprachfolge, sondern genau. eher eine kulturelle. Genau.
1: Gut. Fangen wir an mit, was bisher geschah, oder haben wir vorher noch irgendwas ein einleitungsmäßig? irgendwas ein? Mir fällt oder? nichts mehr ein. <lacht> <lacht> wir okay, haben genug geredet. Okay, passt. Wobei... Vorbei.
0: passt eigentlich gar nicht so dazu, außer dass der Herbst momentan ja vorbei ist, ja? Mhm. wenn man so will. Wir sind ja eigentlich mitten im, im Winter auch von unseren aktuellen Temperaturen. Wenn man so ausschaut, also täglich das Auto zu kratzen in der Früh, macht schon sehr viel Spaß zum Losfahren. ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das Auto ein leichter Eispanzer schon
1: drüberzogen. Ich stehe meistens im Carport, da ist nicht viel was. Ah,
0: ja, okay. Der Luxus eines Carports habe ich in dem Fall jetzt leider nicht. Ja. Aber, das ist wirklicher Luxus. Ja, natürlich ist das. Das, das ja. ist wirklicher Luxus. Ja. Aber was hat man im Herbst gemacht? Man hat bei uns im Herbst ähm, Getreide eingefahren und das Ganze, was auf den Feldern draußen war, hat man jetzt da reingebracht. Und was hat man unter anderem da hineingebracht, ist, dass die Kürbisse in der Steiermark, wir haben in einer unserer ersten Folgen auch das Kürbiskernöl kurz erklärt, was die Besonderheiten in der Steiermark diesbezüglich ist mit dem steirischen, ähm, rechtlich geschützten gga irgendwas kernöl ja? Der Walter kennt sie sich da sicher noch besser aus. Aber Kernöl hat es jetzt da ein junger Steirer geschafft, weiter zu veredeln, ja? sprich, wir haben jetzt einen sogenannten Kernöl-Schnaps in der Steiermark. Das ist ein Österreicher oder ein Grazer, der hat sich dem Ganzen ein bisschen verschrien, hat jetzt da zum Patent angemeldet, wie er das Verfahren macht, weil grundsätzlich ist es ja ein, ein Öl und da Öl weiter beim, beim Schnaps, also ich tue selber Schnaps brennen, man braucht eigentlich eine Frucht, braucht Zucker, ja, man braucht Geschmacksstoffe und ähm, Zucker, der ja dann in Alkohol beim Gärungsprozess verwandelt wird, den man dann destilliert. Wie er das gemacht hat, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile auch einen Kernölschnaps von Kernkraft nennt sich das Ganze. Ja, und deswegen und sicher mal zur Verköstigung besorgen.
1: Ja. Interessant, dass er das alles geheimhaltet, wahrscheinlich wegen dem Patentanmeldungsding.
0: Ja, ich glaube, dass es das ja gar nicht so einfach ist, ja, aus Öl, ja, weil Öl, da kann er ja nichts gern mehr, ja. Wenn Öl geht, wird es einfach ranzig, ja, wird schlecht, ja. Also es mhm. geht ja nicht, es wird einfach nur schlecht, ja. Wie man jetzt da das, das Öl dazu bringt, dass es da irgendwie einen Geschmacksstoff, also Alkohol produziert, ich habe keine Ahnung, mhm. wo in man in beimengen
1: muss. In einem Geschäft in der Grazer Reitschulgasse gibt es das. Steht zwar nicht dabei, welcher, welches Geschäft das ist. Ja Kernkraft hast, du, das, wie du schlecht irgendwo. Also eine Panorama-Geschmacksgalerie, <lacht> wenn es das ist. Hm? Walter, wann kommst du ein in, in die Reitschulkassen? Äh, gar
0: nicht. <lacht> <lacht> okay, passt. Auf jeden Fall, findet man recht spannend. Na Dr. Bottle. Aus, Dr. Dr. Bottle. Ah, den Kenny. ich.
1: Den Dr. Bottle kenne ich. Wirklich? Nike vom Fass, Blödsinn vom fass ja. Ja, Ist ja wurscht. Glaubt es nichts, was der Michi sagt, weil es ist oft ein Blödsinn. Das ist richtig. <lacht> ja, ja den werden, werden wir uns einmal anschauen und, und vielleicht einmal verkosten. Also ich, ich, eher du, also ich weniger so verkosten. Ja, okay. Ja. Wir haben ja letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass es ähm, so Unwort-Votings gibt. Unwort, äh, Votings Unwort so des Jahres. So beziehungsweise Votings ja. gibt. Ja. Und wieso jetzt dorthin will, ähm, die Wörter schaffen es oft auch in den Duden.
0: Ja, ja. Sind, da, sind dann drinnen und wie, wie diese Modewörter, ja. aber es hat also generell die Sprache verändert sich ja weiter wie Googling, ja, ist ja mittlerweile auch drinnen, ja. genau. Oder seit langer Zeit genau. eigentlich schon.
1: Und damit der Duden nicht ewig dick wird, gibt es ja Wörter, die wieder außerfallen. Mhm. Mhm.
0: Weil sie einfach im Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden. Also, sie, sie, Wörter oder Worte veraltern eigentlich irgendwann und verschwinden aus unserem Sprachgebrauch
1: und dann nimmst du Duden wieder raus. Mhm. 27 Mal wurde die Bibel der Germanisten seit 1880 neu aufgelegt, zuletzt 2017. Mhm. Und so wie du dort jetzt hinwollen ist, ähm, es gibt tatsächlich ein ähm, Buch vom Duden. Was weiß nicht, das dürfte dann der Duden-Verlag sein oder was? Ich glaube,
0: der Duden bringt nämlich was raus, ja, mhm. was mit dem Titel ist, was nicht mehr
1: im Duden steht. Ja. Und das würde uns natürlich interessieren aus, aus unserer Podcast-Sicht. Und ich ja. habe das einmal auf meine Wunschliste getan, Zwinker-Zwinker. Und vielleicht können wir es uns demnächst anschauen.
0: Ja, also der Walter hat bei unserem Blog seine und auch meine, aber vorrangig seine Wunschliste verlinkt ja. und wer uns was Gutes tun will, kann uns natürlich gerne Literatur
1: zukommen lassen. Ja, das wäre wirklich interessant, was da so drinnen ist jetzt habe ich irgendwie was gedruckt und jetzt ist alles scheiße, Entschuldigung. <lacht> ja.
0: du, du mal weiter. Auf jeden Fall, was wir in der letzten Zeit bei uns noch in Österreich aktiv, wir hatten den ersten Siebenfach-Checkpot mit etwas mehr als wie 14 Millionen Euro im, Im Lotto. Lotto bei uns. ja. Lotto, das ja. muss dazu sagen, ja, ja, genau. bin ich schon dabei ja. Ja, okay, ähm, ja, die Lotterien Österreich oder die österreichischen Lotterien, wir haben 6 aus 45 ist, äh, heißt das bei uns, in Deutschland gibt es sowas ähnliches, das heißt aber anders, ähm, und auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten siebenfach Jackpot-Gewinner, einen Solo-Gewinner, ich glaube aus Niederösterreich oder so.
1: 14 Millionen Euro waren es, glaube ich, ja? Mhm. 32 jährigen Lottogeschichte. So Nicht schlecht.
0: Wie schaut denn die Gewinnschansen aus, Walter Besoros in Österreich? Ja. Nämlich 1 zu 8 Millionen, beziehungsweise ja, bei uns ist es ein Gewinn von 1 zu 8 Millionen. Und da steht in Deutschland ist es 6 aus 49 und da ist die Chance bei 1 zu 140 Millionen.
1: Ah, da bist, okay. Ja. Ja, jetzt, na, ja, ja. Genau, ganz unten. Ja, also bei uns ist die Chance <lacht> viel
0: höher, andererseits 1 zu 8 Millionen ist, also wenn man alle, irgendwann haben wir das mal ausgerechnet, wenn man alle Tipps abgeben würde, die möglich sind, gibt man da wirft man mehr Geld ein für die Tippabgabe, als wie man beim Lotto maximal gewinnen kann bei einer einfachen nicht jackpot ziehung
1: Okay, aber ja, okay. Aber ja. wie das... Ich frage mich immer, wie das mit dem Lotto funktioniert, wenn jetzt. Äh, 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 also wie du groß gehst ist die ja, Quartal, ja, 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 das schon, aber wie groß <lacht> ist denn die Summe, die man gewinnt? Setzt sich die daraus zusammen, wie viel Leute einzahlen? Ja, auch. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Lotto-Möglichkeit kaufen würde, würde ja der Gewinn steigen, oder?
0: Ja, also du hast, du hast eigentlich. Meistens bei der einfachen Lottoziehung, ja, also bei einer normalen Lottoziehung, hast du eigentlich immer den gleichen Wert, die war es jetzt dann nicht, was einmal ausgeschüttet wird, ja. Und du, du, du hast eine gewisse Anzahl an Tipps, die statistisch abgegeben werden, dadurch errechnet sich dieser Wert. Okay. Und wenn ein bisschen mehr eingezahlt worden ist, wird halt in der Checkbot-Runde ist der Wert höher ja zum potenziellen Jackpot oder niedriger, was beim letzten Mal ja Jackpot war. Das heißt, erst ab dem zweiten, dritten Mal und immer. Eine Ziehung später, wenn es so willst, ja, verändert sich dieser Wert nach oben oder nach unten, je nachdem, wie viele äh, Tipps abgegeben worden sind. Weil Sie berechnen, ja im, im Vorfeld, äh, wie soll ich sagen, ist jetzt zum Beispiel kommuniziert worden, dass es circa bei 14 Millionen Euro oder 13 Millionen Euro liegen wird, ja, der Gewinn das Potenzial, was das jetzt da war, ist einfach checkpot ja. Und erst, wenn gespielt worden ist, hast du die echte Anzahl an Tipps, die abgegeben worden sind. Also, und dann ja. weißt du, wie hoch in der Fall 14, irgendwas Millionen war das, glaube ich. Ja. Okay. Und das heißt, es verändert sich damit entsprechend.
1: Okay. Im Schnitt spielen 6,6 Millionen mit, was mhm. schon beträchtlich ist. Bei uns ja, gibt es zwei Runden, einmal am Mittwoch und einmal am Sonntag, die Ziehung, glaube ich, ja. gell? Mhm. Und da ist im Schnitt eben 6,6 Millionen, die mitspülen. Und das ist schon abbeträchtlich, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass das so das ist. Das sind Tipps, leitzen. die abgeben werden, oder? Oder, oder Tipps?
0: Ich glaube, das sind Tipps, was abgegeben werden. Ja, stimmt, Tipps ja. pro Runde, ja, stimmt. Und meistens, wenn du mit dir spielst, spielst du nicht nur einen Tipp, sondern du spielst dir oft, also ich spiele selten, aber manchmal spiele ich auch, also gerade so 15 Millionen und dann denk ich mir so, ja, no, warum spiel? probierst du das halt? Und dann machst du da 10 Tipps zum Beispiel Quick Tipp und Feuerfrei. Weil es ist ja wurscht, ob du jetzt da deine Zahlen einkreuzerst oder einen Quick Tipp, die Chance ist ja die gleiche, ja, egal mit welchen Zahlen du spielst.
1: Ja. Ich habe das letzte Mal ähm, wie ich selber Zahlen habe, das war zu meinem 18. Geburtstag mhm. und habe mir so einen Lottoschein be besorgt und habe mir dann so zwei Stunden Zeit genommen und habe mir Zahlen überlegt und dann ist kein Ansicht gekommen. <lacht> und seitdem <lacht> spielst du mehr. Nein, ich spiel schon hier und da, aber, aber, aber <lacht> das war sehr <lacht> nüchtern. Seitdem überlege ich mir nicht mehr, selber Zahlen. <lacht> Nein, das, das habe
0: ich auch schon aufgehört. Das ist für nix, ja. Quicktip tut es auch und ja.
1: Am ja. um, Häufigsten gezogen worden ist die Zahl 43 bei 425 Ziehungen an der Spitze und am seltensten nämlich 340 mal die 33. Ja, ja. Das ist die Statistik.
0: Es ist ja auch so, dass oft wie eine Geburtstage und sowas getippt, ja also, also ein Jahresdatum, irgendwas ja, das, das heißt bis bei, bei 19 so. irgendwas zum ja. Beispiel, ja. darum ist die Zahl 19, sehr oft vertreten bei Tippabgaben und wenn die kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Gewinn aufgeteilt werden muss. Ja, höher als wie wenn es halt Zahlen hast, die nicht so oft statistisch gezogen worden sind oder verwendet werden, nennen wir es mal so. Ja. Gezogen wird ja statistisch jede Zicker mehr oder weniger gleich, ja. aber Tipp abgegeben. Gibt es Zahlen, die weniger oft abgegeben werden?
1: Ja. Jedenfalls 33 zahlt sie nicht aus. Offenbar. <lacht> Ja, ja gut, gut. So viel zum Lotto. Ähm,
0: ja, so viel zum Lotto, oder? Ja, ja wir, wir gehen, Lotto. aber wir bleiben in Niederösterreich, in dem Fall im Bezirk Mistelbach. Walter, was war dort für ein übler Scherz?
1: <lacht> ein übler Scherz, sehr gut. Und zwar haben Unbekannte einen üblen Scherz sich erlaubt, nämlich am Wochenende in vier Orten, haben sie die Ortstafeln vertauscht. Nämlich Schrattenberg.
0: Großkrut, Altlichtenwart und Hausbrunn. Genau.
1: Und die Leute haben sich gedacht, sie sind aus dem Ort ausgefahren und haben sich gedacht, die bin eigentlich gar nicht in, was nicht Altlichtenwart, sondern in Hausbrunn. <lacht> <lacht> was ist da passiert? Ja, und offenbar sind da Leute herumgegangen und haben die, die Ortstafeln vertauscht.
0: Ein netter Jugendscherz hätte jetzt da tatsächlich. Ein Jugendscherz, ja, ja. Was,
1: was aber tatsächlich ein ähm, Problem macht, nämlich hm? ähm, so. Die Logistikfirma,
0: wenn die der Postler nicht mehr weiß, wohin Nein, raus. nein,
1: das nicht, aber im Straßenverkehr ist es ja so: Straßenschilder. Ja. Also, du, du, hast da, du hast da eine Verordnung und das heißt in. in okay, jetzt kommt die Kundmachung mit dem Just-Text wieder, gell? Ja, genau. Okay. Ähm, dass du zum Beispiel in einem, in einem Ort eine bestimmte Geschwindigkeit fahren darfst, da mhm. brauchst du Verordnung dafür. Und mhm. normal musst du in Österreich ähm, Gesetze und Verordnungen und so weiter im, im Bundesgesetzblatt kund machen. Mhm. Und das ist bei, Ort, also bei Geschwindigkeitsbegrenzungen natürlich nicht praktikabel, weil du kannst nicht im Kopf haben im Bundesgesetzblatt was nicht 15 irgendwas aus 2005 ist gestanden im Ort Hausbrunn darf man nur 50 fahren. Das wirst du halt nicht im Kopf haben. Und deswegen ist man in der Straßenverkehrsordnung dazu übergegangen, dass okay. die Kundmachung Kund erfolgt mit Aufstellung des ähm, Verkehrsschilds. Okay. Und wenn jetzt natürlich du das falsche Verkehrs Verkehrsschild steht oder die zu viel Verkehrsschilder haben wir schon einmal gehabt, dass es nicht mehr, wenn du vorbeifährst, nicht mehr zu entziffern ist, was jetzt der Gesetzgeber mhm. eigentlich will, dann gibt es nicht als ordentlich kundgemacht und das, man muss sich nicht dran halten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war in Hausbrunn? Hausbrunn oder hoch, althoch irgendwo lecker ja. Arsch. War einfach ein Hunderter, weil du auf der Bundesstraße bei uns 100 fahren darfst, also nicht im Ortsgebiet. Ja. Und da zucken gerade alle aus, weil sie gesagt haben: Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen, bla bla, weil du hättest rechtlich, also der, der, der
0: Vorer hätte nichts durchgekehrt. Nein, nichts Der Einheimische <lacht> war es, dass er. Der Einheimische,
1: aber war ja. vor, das ist da der, der wenn raus.
0: der die ja aus, weiß ich nicht, der Steiermark jetzt da nach Niederösterreich fährt und sieht, hm, da steht jetzt der Hausbrunn und dabei hätte was anderes stehen sollen. Ja.
1: Hochschwarz-Dunst. Ja, ist es komplett so. wurscht, <lacht> weil du bremst <lacht> aber auf ich fast
0: weiß. den 50 Also, das ist, ja. ja. Aber, ja, vergeht ja, ja.
1: Okay, ich wollte es noch gesagt haben, also, aber das ist schon, ich finde es schon interessant, dass die machen eben aufgrund der Orten ähm, der Verkehrsschüder funktioniert. Ne? Ja, die liebe Juristerei. Gell? Vielleicht kommen wir da nochmal, ja ich sage jetzt oft, dass wir da nochmal dazu kommen. Irgendwann, irgendwann kommen wir zu allem nochmal. Ja. Aber so funktioniert das doch, da, gell? Ja. Jetzt
0: haben so. wir schon von der Steirarkrette nach Niederösterreich fahren. In der <lacht> <wir> jetzt gehen <lacht> wir wieder zurück in die Steiermark. Ja. Ja, Und zwar ähm, ist es vor kurzem in Bad Gleichenberg nämlich etwas gekürt worden, nämlich der erste steirische krenn -Award. Ja, In dem Fall <lacht> die Maria Pein, ja, ist schön, ja. hat die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer ja, hat gemeint, so, boah, das ist eine sehr intensive, arbeitsintensive Kultivierung von dieser Wurzel, das muss man ja irgendwie prämieren können. Und jetzt ist das Ganze abgestimmt worden und es hat unser kren in der Steiermark endlich auch einen eigenen Award. Und es gibt jetzt der Gewinner
1: im Bereich der Kulinarik. Um, war, war, Krenn kren kennt jetzt wahrscheinlich gar nicht jeder. Mehr Rettig heißt mehr es in Rettig Deutschland, im ja. deutschen Sprachgebrauch, gell? Ja. Und fast 6.000 Stimmen für 31 Nominierte. An mir ist das wieder mal vollkommen vorübergegangen. Ich habe noch nie gehört davon, aber muss ja. Was man in den Nachrichten was finden, gell? ja. Und das hat der Jury geben und so weiter. Auf jeden Fall, es gibt total guten Krenn. Weil das gibt für alles eine Jury, merkt ihr das? Einen total guten Krenn. Wir wollten ja. das nur mal gesagt haben, das ist wichtig. Und das Letzte, was bisher geschah, und zwar wie das in einem anderen Podcast, ist mir das unterkommen, nämlich eine Umfrage zur Podcast-Nutzung aus dem Audio-Dump-Podcast. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist für ihn so ein Studiengang, wird die Umfrage gemacht, dauert ungefähr 10 Minuten. Und wer halt möchte, kann dort einfach mitmachen. Ich mag gern so eine Umfrage, mache ich gerne mit. Okay.
0: Äh, ist das eine echte Universität? Ja. Ich meine, da steht Bauhaus-Universität Weimar. Walter, Bauhaus. Ja. Beim Bauhaus gehe ich ein, wenn ich einen neuen WC-Deckel brauche. Ja, ja vielleicht ist Oder Walter, Ja. ja.
1: Ich, ich schaue natürlich Bauhaus Universität Weimar, schauen wir gleich nach. Also ja. ich, um ehrlich zu sein. Uni Weimar. Der heißt wirklich so, gell? Ja. Studienangebote, Architektur, cool. Urbanistik, Kunst und Gestaltung, Medien. Mhm. Also in Thüringen ist das Ganze daheim, ja? In Deutschland. Vielleicht sind die einfach irgendwie so Sponsoren oder irgendwie was, was kann mhm.
0: Der Bauhaus ist eine österreichische Firma, aber recht spannend, ja. ja, ja. Gut. Auf jeden Fall, wer mag, kann dort halt mitmachen. Ja. Oder Fort. Ein Gemalter kaufen. <lacht> <lacht> ich finde das geil. Ich nicht das. Irgendwer, der das hört jetzt, da ist hoffentlich nicht ein Netto-Student oder ich weiß nicht was, ja, aber ich finde es auch von der Grenze ja. Gut, dann war es das eigentlich damit und ja. wir gehen in die besinnliche Zeit, hätte ich genau. gesagt. Also jetzt es ein bisschen
1: ruhiger drehen. werden, nicht so mehr so aufregen. Ja, Jahresende ist
0: gerade im Beruf für die meisten natürlich die schönste Zeit, weil keiner will was fertig machen. Ja. Genau. Und jeder sagt, da machen wir es erst im Jänner und Februar fertig. Vor Weihnachten müssen wir nicht. Ja. Ja. Das heißt, der ganz normale Wahnsinn ja, betrifft uns aber hoffentlich in der Freizeit jetzt weniger, sondern es gibt ein paar nette Dinge in unserer Adventzeit, die, ja, wir haben jetzt daher ähm, uns die Abende, die Wochenenden und Co.
1: ein bisschen versüßen. Genau. Dazu würde ich vorschlagen, gehen wir und schauen uns mal kurz an, was überhaupt der Advent ist. Okay. Ja. Und zwar kommt ähm, das Ganze aus dem Lateinischen, Adventus, steht für Ankunft. Eigentlich Adventus Domini, Lateinisch für Ankunft des Herrn.
0: Okay,
1: ja. nehmen wir es dann mal so hin. Ja. Ja. Die Adventszeit, ähm, die Adventszeit war... Also die Adventszeit wartet eigentlich so oder bereitet vor auf die Ankunft des Herrn und das wäre in dem Fall Jesus Christus, glaube ich, gell? Genau, unser ich, Herr. Ähm, ich hoffe, ich hab, wir haben Wasser da stehen, falls ich im Laufe der Sendung in Flammen aufgehe, aus, aus Gründen. <lacht> Dann hilf ich davon nicht. Ja, ja? löscht mir einfach ja? jedenfalls. okay Ursprünglich war aber die Adventszeit eine Fastenzeit, ja. wo sie auch nicht gewusst habe, um ehrlich zu sein, genau. bis kurz cool naja, ja. weil
0: Das fast ist eigentlich vor Ostern. Das Klassische das 40 Tage Fasten,
1: ja. was man bei uns in Österreich macht. Ja. Aber man kann, in, der, in die Kirche sagt, man kann immer fasten. Klar. Ja, einfach ein bisschen weniger essen. Der da
0: Arzt meistens auch, frisst ja. auch weniger. Ja, ja. ja. Und damals war es aber gleich <lacht> anders.
1: Und ursprünglich eben eine Fastenzeit zwischen dem Martinstag, dem 11. November und dem ursprünglichen Weihnachtstermin, der 6. Jänner. Genau, nach was dem julianischen
0: nicht, Kalender ist Was das, ich auch
1: nicht gewusst habe, dass Weihnachten eigentlich an einem anderen Tag wäre. Doch.
0: das ist der julianische Kalender und die äh, christliche Ostkirche, das heißt russisch-orthodoxe zum Beispiel, feiern am 6. Jänner, nämlich Weihnachten.
1: Ja, aber die haben den julianischen
0: richtig? Kalender noch. Es hat dann mit dem. Äh ja, aber
1: was ist jetzt richtig?
0: Ja, aber je nach Kalender <lacht> ist es richtig, ja, <lacht> ja, Walter. Je es nach Kalender. Es
1: unterschiedliche Tage. Also
0: Nein, es ist je nach Kalender, ja. Mhm, okay. Je nach Zeitrechnung, ja.
1: Ja, warum haben... Ist dann der 6. Jänner in dem Kalender der unsere 24. Dezember, oder
0: nicht? Nein, es ist 6. Jänner. Es ist dort, es ist, wenn du dir so einen Kalender vorstellst, so mit 1 bis 30,
1: ja. 31 und 28. Ja, 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 Kalender ist schön, aber es ja. kann ja immer Sonne auf, Sonne unter, Sonne auf und dann... Das ändert es nicht Walter. das ist Physik. Ah, okay. ja.
0: Das also, die gibt gleich auf und gleich unter, <lacht> ja, okay, wie immer. Ja. Nur... Der einzige Unterschied bei den Kalender ist, wenn du so willst, bei uns ist der 24., 25., 26., statt Schwarz-Rot einkieselt meistens. ja, Und da steht Heiliger Abend und Christustag und Weihnachten drauf. Und wenn es jetzt da zum Beispiel ein russisch Orthodoxen-Kalender aufmachst. Ja, ich kenne jemanden, der schlackt mir jetzt da gleich, ja, vermutlich, wenn ich das so höre, weil ich jetzt da mit ganz viel Halbwissen daherkomme. Ja.
1: Ja, so äh, wie wir immer tun. Ja. Ja, meistens, ja. ja, ja.
0: Äh, ich kenne jemanden, der kennt sich da recht gut aus, mhm. und weil eben russisch orthodox und da ist dann zum Beispiel der sechste Erste rot eingekässelt, und dann ist Weihnachten
1: durten. Ja, aber, aber du verstehst schon meine Frage, ist jetzt das 24. in unserem Kalender der gleiche Tag wie der 6.1. im anderen Kalender. Wir feiern das gleiche. Okay, wir feiern das gleiche, aber es ist nicht physikalisch mit ja. auf und unter der gleiche Tag, sondern es ist das gleiche Fest, aber es sind andere Tage. Genau. Okay, passt. Also. Wieder zurück zu meiner Frage, wann ist <lacht> <Okay. lacht>
0: Vermutlich an einem ganz anderen Tag, das ja, weil sein. in Wahrheit war es nicht mehr. Ja, ja. Das stimmt, ja. Weil das ist halt mit Mundpropaganda über Jahrhunderte überliefert worden und du weißt, was passiert, wenn mündliche Überlieferungen vonstatten gehen. Ja. Wahrscheinlich kannst da, ich kann irgendein Datum nennen und das wird vielleicht stimmen oder nicht, wo die Wahrheit war.
1: Ja, jetzt auch kein Datum, weil vielleicht <lacht> <lacht> feiern wir in ein paar <lacht> Jahren dann deinen Tag.
0: 1. Juli, ja. Dann <lacht> haben wir nämlich im Sommer alle frei. Es ist geil, da können wir ein das machen. stimmt, das wäre cool,
1: ne? Okay, wir bin auch dafür. Passt, ab sofort also wer, 1. Juli. Passt, okay. wir machen den
0: Kalender nach SRMD jetzt. Ja, dann. passt. Nein, kurzum, es war früher ein anderer Kalender, also der julianische Kalender. Und wir haben die Fastenzeit zwischen dem 11.11., .11., was jetzt auch Faschingbeginn unserer Zeitrechnung auch ist, um 11.11 Uhr. .11., ähm, bis zum 6.1., wo ja. dann Weihnachten gefeiert wurde.
1: Das war eine geschlossene Zeit, die Fastenzeit und das hast heißt, geschlossene Zeit hast, man hat nicht tanzen dürfen und man hat nicht aufwendig feiern dürfen. Das also kann muss man auch schon, Hochzeiten gehen zu ja, den Zeiten? Das haben ja. wir auch schon noch mal irgendwo gehört, wie wir in Tirol glaube ich unterwegs waren, oder? Kann sein. Haben wir auch irgendwann nochmal mal über sowas geredet. Und ähm, die Adventszeit in der heutigen Form geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Mhm. Mhm. Und zwar war es früher, also wenn wir jetzt anschauen, wie es jetzt ist, wir haben ja vier Sonntage. Ja. Ähm, der Beginn ist immer an einen Sonntag gebunden. Das, ich, ich, ich nehme jetzt das von unten, dass du dich auskennst. Du bist ja. Also der Beginn ist immer an einen Sonntag gebunden und das Ende aber an einem Monatstag, den 24. und 25. Dezember. Ah, okay, genau. genau. Ja. Deswegen ist es schwierig, deswegen kann der letzte Adventssonntag, muss auch ein Sonntag sein. Und der muss vor dem 25. Dezember sein. Und somit ergibt sich das frühestmögliche Datum für den letzten Adventssonntag, den 18. Dezember. Mhm. Und das spätmöglichste wäre dann der 24. Dezember selber.
0: Das habe ich vor kurzem, das haben wir vor ein paar Jahren gehabt, glaube
1: ich. Ja, da war es relativ früh, der letzte Adventssonntag, und dann war es noch ewig bis Weihnachten.
0: Ja, ich kann, ich kann mich erinnern, ja, also ja. da... Also das verschiebt sich halt entsprechend.
1: Ja. Ja. Und das bedeutet eben, dass der, die Adventszeit nach dem heutigen Standard am frühestens am 27. November und spätestens am 13, 3. Dezember beginnen kann. Mhm. Früher war es aber so, dass man nicht nur vier, sondern teilweise auch sechs Sonntage im Advent gehabt hat. Und der Papst Gregor der Große ja. äh, von 5, 590 bis 640 Papst hat es dann damals auf vier Sonntage festgelegt. Ja, ja. Sehr vorbildlich. Und die vier Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Ah, okay. Das, da kommen die vier Sonntage her. Ja. Ist auch interessant, glaube ich. Ja, sehr interessant, muss ich sagen. So. Ja. Und die verbindliche Festlegung nach der heutigen Regel dort da dann nur einen Straßburger Adventstreit geben und was weiß ich, und da das. Wir werden wir jetzt nicht besprechen, weil das ja. ist also ein bisschen zu.
0: Aber was vielleicht mehr interessant wissen, ist, warm wird. Ja, mit dem ersten Adventssonntag beginnt nach der katholischen und der evangelischen Tradition das Neue Kirchenjahr. Das heißt, noch im gregorianischen Kalender, wenn man so will, beginnt das Jahr mit dem ersten Jänner, ja, unserer ja. Ähm, ich sag mal, weltlichen Zeitrechnung, die bei uns jetzt in Mitteleuropa <lacht> vorherrscht. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Gedanken darüber macht, also beruflich zum Beispiel beschäftigt mich das chinesische Neujahr derzeit, das im Februar 2019 sein wird, weil man dort halt diverse Umstellungen bei dem Kunden dann machen kann, beziehungsweise Implementierungen und da ist dann, es wird quasi zugesperrt, ja, weil die feiern dann alle drei Tage lang und gehen dann erst wieder arbeiten.
1: ja, ja Das ist, wenn bei AliExpress bestößt, zum Beispiel, dann sagst du, wir werden in der Zeit nichts, da kriegst du schon Monate vorher, sagen ähm, Nein, da geht nichts aus. Ich. Da, da fahren da diese ganzen Wanderarbeit und alle drum genau, und dran, fahren, fahren alle, dann zurück. Da ja. fahren alle zurück, da wird wirklich alles, das Land sozusagen zugesperrt. In der ja. Zeit, ja.
0: Also auf jeden Fall ähm, gibt es halt diese, dieses Kirchenjahrrechnung und die, die, die beginnt da mit dem ersten Advent Sonntag Ja. Mhm. Das Ganze ist halt wiederkehrend ja. und wir werden verlinken ähm, in dem Fall zwei Grafiken vom katholischen und vom evangelischen Kirchenjahr. Ähm, gibt es eine schöne äh, also auf, ähm, Aufzeichnung, ja. in, in welchen Kreis, also das ist als Kreis dargestellt, wo, wo, be, wo befindet man sich, beispielsweise mit Beginn, mit Adventzeit, dann kommt Weihnachten, Uh, und, und so weiter und so fort. Und da gibt es eine nette Unterscheidung beispielsweise mit dem Evangelischen. Ich glaube, das ist das. Die
1: Epiphaniezeit.
0: Wo das Epiphanie Reform, genau, ja. Reformationsfest zum Beispiel eingezeichnet ja. ist. Ja. Also dass es da diese unterschiedlichen jetzt uh, Darstellungen und Zeitrechnungen gibt. Ja. Weil, und da kommen wir wieder zu den orthodoxen Christen, zur Ostkirche. Da gibt es ja mittlerweile 450.000 in Österreich davon. Ähm, da beginnt das Ganze ja.
1: Ja. Mitglieder hm? in der Kirche. Ja.
0: Okay. Also 450.000 orthodoxe Christen und Christinnen in Österreich. Ja. Ja. Ja, ist das klar, ist, ist nicht mehr vernachlässigbar. Ja, ja. ähm, da beginnt auf jeden Fall das Ganze mit der Geburt der Gottesmutter am 8. September. Und ja, da beginnt diesbezüglich die, die Zeitrechnung. Ja. Verlinken
1: ist, wir auch. Ja. Das ist der Advent an und für sich. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was so im Advent passiert. Was hat man da? Was hat man da? Einen Adventkalender oder Adventskalender. Genau. Normal haben wir in Österreich immer so Fugen s, wenn wir schauen, das, das wird dann irgendwann mal was für die Grammatik sein. Jetzt streue ich das nur ganz kurz ja. ein. Und ähm, das Fugen s ist der Klassiker beim Schweinsbraten. Ähm, der deutsche, der gemeine Deutsche würde Schweinebraten sagen und bei uns sagst Schweinsbraten, oder? Der gemeine Deutsche sagt Gelenkentzündung und bei uns würdest Gelenksentzündung sagen. Mhm. Und beim Adventskalender, oder wo normal ja. Adventskalender ist, ist das bei uns im, Österreich, äh, im österreichischen Deutsch nicht so. Da sagst nur Adventskalender. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, wie ich das so gesehen habe.
0: <lacht> ja, es ist relativ spannend, muss ich sagen. Also auch da gehen wir halt auf einen anderen Weg.
1: Ja. Ja. Und das ist in, entschuldige, aber das ist interessant. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, wo ich sage, das ist nicht jetzt auf, auf, auf unseren Bereich irgendwie beschränkt, sondern das heißt halt überall, das heißt in, in allen christlichen äh, 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 Ländern kommt mir vor. Weil wenn du so nach Adventkalender suchst, dann siehst du sehr viele englischsprachige Dinge. Also das ist nichts, was, was jetzt so... In, in unserem in Breiten. In,
0: ja. in in, in Gibt es ja schon relativ, unter Anführungszeichen relativ lang oder eigentlich relativ kurz, muss man fairerweise sagen, nämlich seit dem 19. Jahrhundert ist der Adventskalender oder Adventkalender ähm, verwendet als solches.
1: Ja? Ja. Und ähm, zählt entweder dem, in Bezug auf das Kirchenjahr, was wir vorher schon gehört haben, ja. oder auf den bürgerlichen Kalender. Wenn man uns das Kirchenjahr anschaut, anschaut, dann umfasst es den ganzen Advent, nämlich den ersten Adventssonntag, was wir vorher gesagt haben, zwischen 27. November und 3. 3. 3. Dezember, Dezember.
0: Mhm.
1: bis Weihnachten, beziehungsweise sogar bis Heilige Drei Könige, je nachdem, ja. wo, man, wo man hinschaut. Und nach dem bürgerlichen Kalender zahlt man die Tage vom 1. Dezember bis 24. Dezember. Und das ist das, was, was für die Kinder eher interessant ist, glaube ich.
0: Das ist ja das, was, nachdem es Immer wiederkehrend relativ leicht ist für die ich sage mal, Industrie das Interessantere, weil sie ihre Schokokalender bei den Supermärkten gut positionieren können. Ja, oder mein Lego-Adventkalender. Ja, genau, der Walter hat da hinten, ich drehe mich um, hat einen Adventkalender von Lego.
1: Ja. Sehr cool. Ja, da sind lauter kleine Figuren drinnen. das macht wirklich Spaß. Muss den da zusammenbauen, auch noch? Ja, sicher, ja. Sehr geil. Das ist wirklich geil, ja. Es gibt da einen, einen, einen Überraschungsei-Adventkalender, du kannst da was zusammenbauen. Ja, aber dann Spiel,
0: Spaß und Schokolade jeden Tag. Mhm. Gut, der erste selbstgebastelte Adventkalender stammt vermutlich aus dem Jahr 1851, laut unseren Recherchen.
1: Ja, was eigentlich gar nicht früh ist, sondern relativ spät. Gell? Ja, was ich meine, habe, ja, eigentlich,
0: wenn man sich das Ganze anschaut, das ganze äh, Christentum und sowas, ich meine, da haben wir die Zeitrechnung und die Tradition und die Feste 500 vor Christus oder 500 nach Christus etc., wo man diverse Dinge angefangen hat, aber das Kalenderwesen mit, mit Geschenken und so irgendwas, das ist halt erst ja, im Bereich der industriellen, Re industriellen Revolution von der Zeitrechnung her kommen, mehr oder weniger.
1: Am ja. um, um, um. Und, und wer eigentlich, waren die Ersten? Eigentlich kommt es aus, die Protestanten waren eigentlich ja. die Ersten. Und das ist ja interessant, das kommt eigentlich aus dem Prote protestantischen Umfeld. Ähm, und da hat es damals ähm, verschiedene Gebräuche gegeben. Nämlich also zum einen, dass ähm, Familien 24 Bilder an die Wand gehangen haben. Oder dass man mit, ähm, mit einer Kreide 24 Striche an die an die Wand oder Tür gemahlen hat und die Kinder haben dann jeden Tag am Strich wegwischen können. Mhm. Im Katholischen war es eher so, dass man Strohhalme in der Krippe gelegt hat und jeden, jeden Tag an Strohhalm eingelegt, bis dann eben Weihnachten war.
0: Das ist auch schon spannend, ja. Es bringt uns gleich einmal eine super Überleitung zum Adventskranz, nämlich. Der Adventskranz, das kommt nämlich auch aus der evangelischen Ecke eigentlich, aus Norddeutschland, vom Johann Hinrich Wichern, so hat der Carsten, das war evangelisch-lutheranischer Theologe. Und früher hat es ja sehr viel Armut gegeben und sehr viele Straßenkindern. Und die haben nicht gewusst, okay, bis wann ist denn endlich Weihnachten? Und der hat sie gedacht, naja, er macht jetzt da so einen, einen runden Kreis aus Reisig, Baumreisig und tut Kerzen rauf. Und in dem Fall nicht vier, sondern 24 Kerzen. Die Hauptkerzen, die vier Kerzen symbolisierten die Adventssonntage und für die Werktage, die noch zu arbeiten sind bis Weihnachten, hat er anders Fähige genommen, hat auch für kleinere Kerzen genommen, die er dann angezündet hat und das im, im Schaufenster und dann haben wir die Kinder dann gewusst, okay, so lange dauert es noch, wenn alles brennt, dann ist Weihnachten. <lacht> also, wenn alle Kerzen brennen, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. und durchgesetzt und
1: hat sie heute jetzt eben, weil das ist schon ein bisschen aufwendig wäre, haben wir jetzt meistens nur mehr die vier Kerzen. Ja. Und die stehen eben für die vier Adventsonntage. Ne? Genau,
0: ja. Der steht halt bei mir jetzt da auch zu haben, so ganz klassisch mit vier Kerzen. Und jeden Sonntag beim Frühstücksbrunch wird da einer angezündet. Ähm, der weltweit größte hängende Adventkranz ist bei uns in der Steiermark. Nämlich beim Brunnen in Mariazell in der Obersteiermark. Hat 12 Meter Durchmesser und wiegt 6 Tonnen. Und in Anlehnung an den Wichern hat der auch 24 Adventkerzen. Sehr cool. Ja, also ein 6 Tonnen Adventkranz.
1: Du, jetzt haben wir doch <lacht> von <lacht> Ja, gibt es. Gibt es
0: definitiv. Ja. Ähm, Maria Zell generell ist ist ja
1: sehr, sehr bekannter Wallfahrtsort.
0: Genau, einer der großen Wallfahrtsorte in der, in der katholischen Kirche. Ähm, sehr schön auch, sehr schwer zum Erreichen, wenn es viel geschnitten hat, muss man sagen, weil dann gibt es eher sehr so eine Bedienstraße hinauf. Hat wunderschöne Adventmärkte, zu den kommen später noch. Ähm, mhm. Und eine sehr schöne Marienwallfahrtskirche. wallfahrtskirche Also es ist ein sehr schöner ein, ja schöner Ort einfach, ja. ja.
1: Und es gibt voll guten Kle äh, Lebkuchen, den man dort kaufen Lebkuchen, kann. Lebkuchen, das war's ja. Und das ist ein richtig riesen Gerät, das, das nehmen. Der
0: Walter wird dann link vom Foto hoffentlich. Ja. 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 ja, den nehmen wir mit rein, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, passt. Ich tue, musst du weitermachen, ich tue das schnell, dass wir es nicht
0: Der Walter tut schon, ich habe irgendwo auf die falsche Tastatur auf die falsche Tasten gedruckt. Wurscht, was kommt dann, nachdem wir die erste Kerze angezündet haben? Und zwar, dann sind wir Anfang Dezember, nämlich 5. und 6. Dezember unterwegs, von der Zeitrechnung her, von der äh, weltlichen. Nämlich, da ist Krampus und Nikolaus. Und der Krampus und der Nikolaus, die haben bei uns das ja große Tradition im österreichischen, aber auch südbayerischen Südtiroler Gebiet. Und wer sind die zwei Spießgesellen, die, was da nachher durch die Lande
1: ziehen, an den zwei Tagen, Walter? Der Nikolaus geht zurück auf den Bischof Nikolaus von Myra im Kleinasien. Das ist heute in der Türkei, so ungefähr 100 Kilometer weg von Italien. Mhm. Und er ist ähm, heute Patron der Seefahrer, Händler und Ministranten. Ah, okay. Ja. Der Seefahrer und, stimmt, habe ich schon gehört, ja. Genau. Und daraus leitet sich ein schöner Brauch ab ähm, in Niederösterreich, mhm. nämlich das Schiffelsetzen. Ähm, da werden, nachdem ja er, der, der heilige Nikolaus, auch Patron der Schiffleute ist, werden ihm zu Ehren von Kindern an der Spitze der Donau selbst gebastelte und geweihte Schiffe mit einer Kerze in die Donau gesetzt und er soll Glück und Segen bringen. Das ist sehr schön, ja. Ja. Heute war noch nicht wirklich was gehört davon, bis wir uns da in die Recherche begeben haben. Aber das ist ja schon interessant. Ich, ich
0: habe es eigentlich gewusst, muss ich ehrlich sagen. Ja, also der, der Bischof von Myra, ja, in Kleinasien, also heutige Türkei. Das habe ich gewusst, dass das von, von da kommt. Aber zum Beispiel Schutzpatron der Schifffahrt war mir neu. Mhm. Ja. Über ja, den Nikolaus
1: wären wir jetzt nicht unbedingt für Er erzählen, ist auf jeden Fall der Gute von, der, von, genau. von den beiden. Ja. Der das. Da am 6.12. hast du das schon gesagt? Ja, 6.12. 6.12. Ja. kommt er, genau. Und Wobei dann, meistens kommen sie zu zweit. Meistens, ja. ja. Wenn es Becher aus das Kind. Ja. ja.
0: Weil am 5.12. fängt das Ganze an, ja, weil dann ja. kommt der Krampus oder auch Bartel genannt. Ähm, meistens ist es in, in Wahrheit so, dass sie bei uns im Brauchtum jetzt da auf der Straße oder auf Umzügen zu zweit noch auftauchen. Und da, der Krampus ist quasi die schreckliche Ge Gestalt, die, die mit dem Nikolaus mitkommt. Und? Hat natürlich den Sinn, ja, dass es die unartigen Kinder bestraft. Ja? Ja. Also die braven Kinder, die das Ganze ja schon brav waren und die gelogen haben und brav in der Schule waren und alles, das retten wir halt die Kinder ein. Die kriegen halt vom Nikolaus noch irgendein kleines Geschenk, irgendein Zucker oder sonst
1: irgendwas. Und der Krampus, der nimmt es dann mit und ja, überschirst es. Genau, also mit einer Route werden sie überschossen. Ja. Also, wie, wie sagt man überschossen? Äh, 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 ausgepeitscht. Ausgepeitscht, genau. Ja, sehr also gut. nicht fest, aber nur ja, genau. leicht, ja. Und wenn sie ganz schlimm waren, dann kommen sie in die Kraxen. Das ist so ein, ähm, so ein Stroh-geflochtenes ähm, ähm, Rücken-Dingsel.
0: Also ein großer, aus, nicht aus Stroh, sondern aus Weidenzweigen, Oder Weidenzweigen ja, okay. ähm, gebauter... Geflochten. Geflochtener, genau. Äh, geflochtener Korb, ja, der sehr groß ist, wo man auch Kinder verstecken kann, den man auf dem Rücken mit Riemen trägt.
1: Genau, dann haben früher die Leute für... für, für am Felde verwendet. Feld da hat man beim Einbringen. Ernten hat man die Sachen genau. hinten
0: reingeben, zum Beispiel ja, Kübisse oder was immer, und ja. hat die dann entsprechend wieder
1: zurücktransportiert. Genau. Ja. Und da kommen die Kinder einige ganz schlimmen und die nimmt dann der Krampus mit.
0: Genau, der ja. Krampus selbst, also vom Wort her, gibt es mehrere Herleitungen. Eins davon, es könnte aus dem Bayerischen von Krampen kommen, was etwas Lebloses, Vertrocknetes oder verdorrtes bedeutet. Ähm, meistens wird der Krampus ja auch mit einer ja, durchaus so mit so einer Fratze dargestellt, mit langen, schwarzen, weißen oder wie immer Fell. Also da gibt
1: es ja sehr,
0: sehr interessante Outfits immer wieder. Oder das
1: ähm, mittelhochdeutsche Kralle. Genau. Die Krampe, die Kralle.
0: Wobei, und das ist recht spannend, in der Steiermark und in Kärnten wird neben dem Ausdruck Kramperl ja, wo es auch gibt, bei Kramperl eher verniedlichend schon ein bisschen ist, wo dieses L halt immer bei uns verwendet wird, gibt es auch die Bezeichnung Bartl und das ist die Kurzform für von ja. ja Wobei ich kenne Bartl nicht, obwohl ich Steirer bin, ich habe es noch nie gehört.
1: Ich kenne es nur vom, wo der Bartl im Most holt. Ja, aber das hat damit, glaube ich, wenig zu tun. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Aber ja, okay, passt.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Äh, ja. Ja. Grundsätzlich ist es aber diese dämonische Gestalt, ja, was bei uns im Alpenraum vorkommt, stammt aus der vorchristlichen Zeit. Ja. Und ursprünglich wäre das so eine weibliche Sagengestalt gewesen.
1: Ja. Ja, Heutzutage halt so der krampel ist ja mehr so ein männliches Gedingsi. Mhm. Und war aber eigentlich auf das, was dazu geht, irgendwie eine weibliche Sagengestalt.
0: Ja. ja. Was immer als Mutprobe haben wir dieses Kinder immer gehabt. Also bei uns in der Gegend hat es einen Krampusumzug damals gegeben. Da ist auch der Nikolaus gekommen und hinten eine Kramperler. Meistens waren das eher das Halbwüchsige im Kostüm mit Ketten, ja, und ja. mit so Reisigruten, die, die Kinder gejagt haben und hinten ein bisschen den Hintern ver versohlt haben, nennen wir es einmal so dass die Kramper immer gärgert nachher, ja. Das heißt, du hast mit kleinen Steinchen, sonst irgendwas, was hergeworfen. Und dann bist du nicht gelaufen, weil sie sind hinten nachgekommen. Das also waren diese mutproben ja. Und wenn sie die erwischt haben, haben sie die Huckepack genommen und dann haben sie den Hiegel aufgezahlt. Und dann haben sie die dort einmal in so eine Gatter eingestellt, ja. Und dann haben sie die später ausgelassen zu den Eltern.
1: <lacht> ich kann mich noch gut erinnern, dass früher Krampus und Nicolo gemeinsam kommen sind, so hm. in Wohnungen, eine.
0: Ja. Du hast das holen können. Ja. Ja. Das haben Eltern dann meistens organisiert über die
1: Kirche oder Elternverein ja. oder irgendwas. Ja. Und ich weiß nur, dass ich mich da unter Bänken versteckt habe, tatsächlich. Echt? Ja. Cool. Auch wie der Nicolo Alani ist, der war mir nicht geheiratet, der, der Typ mit dem Hut.
0: <lacht> ich finde es dass das heute nicht mehr mehr gibt.
1: Es, ich glaube, das gibt es schon, aber du müsstest es halt organisieren.
0: Ja es, ja, es ist halt leider diese es halt Verlust an Tradition, was bei uns leider vorrang, vornimmt, ja. Ja. Ähm, was dafür jetzt etwas mehr aufkommt, früher waren es ja die Krampusläufe, ja, also ja. zu unserer Jugendzeit, jeder haben mir gesagt vor 30 Jahren, ähm, jetzt äh, sind dafür sehr omnipräsent sogenannte Perchtenläufe und ich glaube mittlerweile in jeder Dorfgemeinde, die ja nur ansatzweise eine Perchtentruppe leisten kann. Die Berchten sind eben bayerisch-österreichischer Alpenraum und diese Berchtenläufe, solche, sind von Ende November bis Ende Jänner hinein. Ja. gibt es diese Läufe. Und grundsätzlich gibt es zwei Orte von Berchten. Es gibt die sogenannten Schönberchten und die Schirchberchten. Ja, kann man sich darunter vorstellen, wie das Outfit entsprechend ausschaut. Schirchberchten sind ähnlich von einem Krampus jetzt da. Meistens sehr hoch mit so großen, also die richtig coolen sind so, ich glaube die wiegen 20, 30 Kilo oder mehr sogar, so Holzmasken, die die Leute aufsetzen nachher und damit gehen haben umgehängte Glocken und machen halt viel Lärm damit und Ziel oder dieses Brauches ist oder einer Sage nach ähm, den Winter bzw. die bösen Geister des Winters auszutreiben.
1: Damit es nicht so kalt ist.
0: Ja, genau. Ja. ja. Äh, grundsätzlich, woher kommt der Ausdruck Perchte? Das ist eher die Sage. Gestalt der Perchta, ja, wobei, du weiß man jetzt irgendwie, wo das wirklich herkommt, ja. Eine Theorie zur Namensgebung geht eher derzeit davon aus, dass man sagt, der Begriff stammt aus dem mittelhochdeutschen, jetzt muss ich das Perchtack oder Perchtnacht, ja, ähm, dem mittelalterlichen Wort für den Feiertag der Erscheinung des Herrn. Das ist so aus dem Dreikönigsfest heraus um den 6. Jänner. Drum, da gehen diese Perchten Umzüge auch bis in den Jänner hinein, ja, was dann eigentlich schon Berchtenumzüge, weil wir es unsererseits erkennen ja und auch aus meinem Freundeskreis ist es eher so berichtet, dass das vor Weihnachten ist, gibt es die Berchtenumzüge auch nach Weihnachten noch und es vermischt sich gerade ein bisschen mit dem Krampusumzug eigentlich. Ja. Weil früher hat es ja bei uns am Berchtenlauf nicht gegeben. wir waren nur
1: ja, so Krampusumzüge.
0: Genau, die Berchten sind eigentlich wie im, im Gebirgsbereich, also man sagt, Maria Zell von mir aus wäre das gewesen oder in Salzburg, in Pongau irgendwo, äh, Tirol, ja, da ist das, wo man es eigentlich, die Berchten jetzt
1: assoziiert. Ja. Ja. Ähm, was noch interessant ist, es hat ähm, vor kurzem, ich glaube 2015 hat es einen Film Krampus geben, weil das, ja. das, das Krampus und Beachten fasziniert vor allem die, die Amerikaner, Amerikaner mhm. sehr, ähm, die Gestalt und so weiter und hat es dann eben so einen Horror-Thriller-Film geben. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, weil ich keine Horrorfilme anschaue, aber Ich, ich habe hab es selber leider auch gesehen. Ja, gut gut hoffe, ich ich
0: dann dann nicht gesehen. Ich hoffe, er dann wieder auf Netflix oder so, also, damit wieder ja.
1: mal anschauen kann. Da kann man sie dann vielleicht durchschauen? Ich glaube, dass er nicht so besonders gut gewesen ist. Ist recht
0: schnell, wenn in der Versenkung verschwunden, ja. Ist aber recht lustig, ja, wenn halt nicht Mitteleuropäer dann nach Österreich kommen und zu der Zeit und irgendein Berglauf oder Krampuslauf und sowas ist dann, ja. Die Schrecken sind dann meistens immer ganz furchtbar, ja. das <lacht> ist immer ganz lustig,
1: die Reaktionen zum Sehen wenn du aus also einer Kamperlummer laufst, ja. 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 Gut. Um, Jetzt waren wir 5., 6. Dezember und mhm. der nächste ähm, wichtige Tag und Anführungszeichen wichtige Tag für, für aus dem Religiösen ist und auch für uns Normalsterbliche ist der 8. Dezember, nämlich der, die Maria-Empfängnis, mhm. der Feiertag. Und wir haben immer überlegt was Maria Empfängnis, es kann sich überhaupt nicht ausgehen, wenn dann der Jesus am 24. Dezember geboren wäre. Wie soll das funktionieren? Und auch, mhm. auch wenn es unbefleckt und so weiter wäre. Und da sind wir natürlich falsch unterwegs gewesen, wie so oft. Aber <lacht> fangen wir mal an, es ist ein katholischer Feiertag. <lacht> um, und es beschreibt eben nicht um, die, die, die Empfängnis von Jesus, sondern die Empfängnis und die Geburt von Maria, also der Mutter. Von, von Jesus und die Maria ist ganz normal auf natürliche Weise von Eltern Anna und Joachim gezeugt worden. Und ja, ähm, das ist, ist eben das, was man da feiert. Ich habe da noch dazu geschrieben, weil es steht empfangen und geboren wurde. Und da geht es tatsächlich um die Empfängnis, also technisch die Befruchtung der Eizelle. <lacht> technisch, okay, sehr <Das> schön <lacht> gesprochen, ja, Walter. Ja, genau. Ein um, Hochfest, Entschuldigung, hm? Hochfest ähm, der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und ähm, es geht eben darum, dass Maria so wie ähm, auch Jesus Christus seit Beginn der leiblichen Existenz ohne Sünde gewesen ist. Na bumm. Na bumm.
0: So ist es. Der 8. Dezember ist für uns grundsätzlich frei. Genau. Ja, also ein Feiertag im, im engeren Sinne, wo, ja, wo man arbeitsfrei ist, muss, genau, genau. wo man
1: nicht arbeiten muss. Ja. Außer, außer, außer. Man weil ist ein armes Schwein und ist im Handel unterwegs. Ja, weil oder, da geht dann richtig genau. die Post
0: ab, weil alle haben frei, alle haben Zeit Weihnachtsgeschenke zum Kaufen. Ja? Mhm. Außer der 8. Dezember, Feiertag von Sonntag, dann haben die auch frei. Ja. Aber ansonsten, wenn es zum Beispiel an, an Dienstag oder wann immer ist, ja, dann äh, ist es natürlich relativ und dieses Mal ist es ein Samstag, das ist heißt, das Jahr 2018, ja. Ja, das, heißt, <lacht> das heißt, die, die was keinen Wochenenddienst haben, haben, hätten sowieso frei. Ja. Und die, die Wochenenddienst haben, also da ändert sich eigentlich für die nichts, die, was eine ja. Samstagsschicht gehabt hätten, die gehen sowieso Samstags arbeiten.
1: Ich kann aber nur berichten, wie ich damals mal im Handel gearbeitet habe. War es ah. so, dass wir am 8. Auch offen gehabt haben mhm. und dass trotzdem sehr wenig Leute kommen sind. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht und es ist wirklich oft sehr viel los.
0: Am Anfang war, glaube ich, wie lange hatten man das geöffnet? Weißt du, Walter, hast du das irgendwo recherchieren können? Die Weil Geschäfte von 10
1: bis 18 Uhr.
0: Na, das schon, ja, aber oh. es ist ja noch nicht so lang, dass Absolut. man geöffnet das haben darf am 8. Dezember. Also ich glaube mich zu nicht. erinnern, dass es zu meiner Schulzeit erst aufkommen ist, dass man am 8. Dezember
1: arbeiten dürfen. Das, ja, das muss in unserer Hotelzeit gewesen sein. Ne?
0: Ja, also ich würde mal sagen, das ist jetzt seit also 20, 25 Jahren in dem Zeitfenster, mhm. so um einen, um einen Daumen herum, ähm, kann natürlich falsch liegen, aber das sagt mir mein persönliches Gefühl, bitte um Feedback, wenn wir da am Blätzen reden, ähm, wo das vorher nicht geöffnet war, wo jetzt am 8. Dezember geöffnet war und früher hat man einfach so gesagt, das ist ja Wahnsinn, da gehen nicht einkaufen die Leute haben ja lad, die was da arbeiten müssen. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich jeder gehetzt ist und man unter Anführungszeichen freut sich, dass man an dem Tag frei hat ja, und einkaufen gehen kann, weil man sonst zu nichts kommt, wenn man nicht diverse Dinge im, im
1: Online-Shop kauft. Ähm, was interessant ist, ArbeitnehmerInnen sind bis zum 10. November darüber zu informieren, dass sie am 8. Dezember eingesetzt werden sollen. Sie haben aber das Recht, die Beschäftigung binnen einer Woche nach Information abzulehnen und es darf ihnen deshalb kein Nachteil widerfahren. Das sagt jo. die Wirtschaftskammer. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert um so stehen, oder?
0: Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Ja, ja. Das ist die Theorie. Gut,
1: so. und darum passiert eigentlich
0: in unserer Adventszeit jetzt nicht mehr so viel bis zum 24.
1: Eigentlich nichts mehr. Ne? <lacht> <lacht> also es, sind, es ist die Adventzeit eh geprägt, meistens durch hunderte Weihnachtsfeiern und Berchtenläufe. Also jedes kommen.
0: Wochenende ist Party pur. Ja? Ja, Nein, so. Party pur nicht, aber man kann jedes Wochenende uh, Adventveranstaltungen Genau. Gehen. Ja. Oder, was,
1: oder, Entschuldige, oder man ja. geht halt auf die, auf die Adventmärkte. Genau, auf den der es eigentlich früher Kassen hat.
0: Ja. Genau. Mittlerweile hast du ja Adventmarkt oder, oder Weihnachtsmarkt und manchmal hast ja du Wintermärkte, was ich sehr komisch finde. Ja. Das gefällt mir persönlich nicht. Ja. Aber die Adventszeit, die ja, mit dem ersten Adventssonntag beginnt, in dem Fall der 2. Dezember 2018. Und meistens davor äh, öffnen schon die Christkindelmärkte. Mhm. Wir haben dazu christkindelmärkte.at verlinkt. Da findet man ganz schön ähm, die, ich sage mal, mehr oder weniger Haupt- beziehungsweise die schönsten Christkindelmärkte verlinkt in den einzelnen Bundesländern. Ähm, empfehlenswert ist beispielsweise, wenn man in Wien ist, der am Spittelberg. Der ist eher ein bisschen alternativ, somit künstlerisch, ja? beziehungsweise Schönbrunn, Schloss Belvedere, der ist natürlich super cool. Ja? Und in der Steiermark ist das Zell. der Immeritzer Advent, ähm, sehr schöner Markt. Was ist so ein Advent, äh, der Christkindlmarkt? Man hat so klassische Holzhütten meistens, in denen ganz viel Glühwein, Glühpunsch und sonstige Dinge ausgeschenkt werden. Die man, also man sollte grundsätzlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, einen Autofahrer benennen bitte, der sie nicht wegsprengt wie alle anderen schon. Und man kann halt meist handgestrickte, handgeschnitzte Dinge kaufen. Ja,
1: oder mittlerweile schon jeden Scheißdreck, den man Oder den in haben, Grazer im, Hauptplatz ganz viel der, Scheißdreck. den man, den man im Dollar-Kinamarkt genauso, aber nur um die Hälfte vom Preis kaufen könnte.
0: Ja, also es gibt viel Bullshit, ja, auf gut Deutsch gesagt, aber es gibt auch nur immer, und das finde ich sehr lässiger, sehr viel Handarbeit zu kaufen.
1: Ja. Also wir fahren ja jedes Jahr nach. Ähm, in, in das Schloss, was mir jetzt nicht einfällt, beim Zotterdurten. du schnell, wie du das Schloss hast. Uh, ja, ähm, ähm, genau. Genau, das eine. Du, mhm. ähm, das so ein Adventmarkt da, der ist im Schloss drinnen. Bad Waltersdorf? Nein, 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 nein. Nicht bei der Riegersburg. Ja, das eine halt. Ja. Tut fahren wir halt immer hin. Das ist ein recht schöner Markt im Schloss. Mhm. Und sonst halt die großen. Ähm, vielleicht reichen wir so es noch, aber das wird man sicher im Laufe der Zeit ja. einfallen, dann wäre es reinschreien.
0: Also, wo, wo ich selber zum Beispiel bin, ist in Graz, in unserer Landeshauptstadt, äh, Hauptplatz, ja, Franziskanerviertel, der sehr schön, ja. Äh, ist eher suboptimal, das ist was für die, für die High Society-Bobos, ja. ja. Äh, da bin ich eigentlich sehr ungern. Und sehr selten, ja, nur an wenigen Tagen ist der am Schlossberg um. Kornberg. Wald ist in Schloss Kornberg dafür unterwegs. Genau, ja. genau. äh, am Schlossberg hast du gesagt, gell? Schlossberg, ja. ja. Und woher unbedingt hin von Mechert eigentlich ist, Burgenland in Schloss Esterhasi. Okay. Also Schloss Esterhasi mir die grundsätzlich einmal wieder anschauen. Da war ich auch in meinem Leben aber in Eiserstadt, ähm, Schloss Esterhasi, das soll nicht schön sein.
1: Ja. Was auch cool ist, wenn man in der Nähe von, von Wien oder der Umgebung unterwegs ist, wenn man nach Bratislava fährt, der Weihnachtsmarkt in Bratislava ist auch sehr schön und ist auf jeden mhm. Fall ein Besuch wert, finde ja. ich. Also so. hat man, da war ich schon zweimal beim mhm. Weihnachtsmarkt und der hat mir echt immer sehr gut gefallen.
0: Bratislava ist generell nett. Also für einen Tagesausflug ja, mit ja. der Burg rum, ja. für mich gibt es nicht zum Sehen. Also ja. einen Tag laufst um und ja. das war's. Ja. Du heim, ja. ja, Silvester haben wir mal dort verbracht, ja. Mhm mit einer Rooftop-Party ja, im ja. Falkenstein. Das war sehr geil. Ja. Ja. Jetzt die Altstadt ist einfach explodiert, weil es wird doch ein bisschen ganz viel mehr ähm, Feuerwerk verschossen im Ausland als in Österreich. Ja. Und dann gehst du und schaust du an Bratislava oder Pressburg, wie wir sagen, ist sehr schön.
1: Ja. Ansonsten für die Kinder ist die Adventszeit noch eine ganz spezielle Zeit, weil sie ja ihre <lacht> Wünsche an das Christkind schicken können. Ja, ja. Wird bei uns so gemacht, meistens, dass man auf einen Zettel was aufschreibt und das tut man dann vor's Fenster und dann kommt in der Nacht das Christkind die, die Wünsche abholen, mhm. damit das Christkind da weiß, was man haben möchte, weil Natürlich es ja es macht Natürlich,
0: ja, das, das muss ja Sinn machen, ja, genau, ja, wenn man wünscht, ja, ja, genau.
1: Und man muss ja das Christkind unterstützen. Ja, ja, weil das hätte ja voll viel, viel zum Tun, wenn man das nicht ja. machen würden. Verstehen wir, ja. ja. Und wenn man es dem Christkind noch leichter machen will, dann mhm. kann man die Wünsche zusammenschreiben in einer tun und ans Christkinds ein Postamt schicken, nämlich nach Christkindl. Das ist ein Ort in Oberösterreich, glaube ich. Und ja. Dort gibt es eben ähm, das Postamt, das für das Christkind zuständig ist. Und dort werden die ähm, Wunschlisten und Festtagsgrüße bearbeitet und dann ans Christkind weitergeleitet. Und wenn man dort mal hinkommt, gibt es dort eine schöne Wallfahrtskirche. Zum
0: und am Herrn hast die nämlich, Ja. ja. Und es gibt das Sonderpostamt 4411. 4411. 4411 Christkindl ist es, genau. Ja, also Christkindl ist im unteren Steiertal,
1: im Traunviertel in Oberösterreich. Ja. Also, ich glaube, da kannst du glaube ich, aufschreiben, was du willst. Das ja. Adresse, aber
0: International wohlgemerkt, ja, ja. Das heißt, die ganze Post und das Christkindl kommt durch Österreich. Ja,
1: also, wenn man das Christkindl unterstützen will, dann kann man dorthin einen Brief schicken. Ja. Oder die Post unterstützen. <lacht> <lacht> Mit ein paar
0: Briefmarken. Ja, genau. <lacht> gibt sicher wieder super Edition. Ich kaufe nämlich, ich verschicke generell sehr gerne Post, ja. Also ja. abgesehen von dass ich massiv Postkarten im Urlaub immer verschicke, das immer, ist ja. echt
1: super. Ich versuche ja. das auch zu machen.
0: Haben ja. wir ähm, diverse Korrespondenz zu Ämtern oder sowas. Ja. Ja. Kann man ja oft über Portale machen, ja. Oder ja, man es klassisch, ja. Sprich, man nimmt es, druckt es aus unterschreibt es, tut das in der Kuvert, der Briefmarken auf. und ich stehe auf das Oldschool-Post-Zeugs, ja. Und ich verschicke das gerne und kaufe in der Weihnachtszeit immer fürs nächste Jahr meistens die Briefmarken ein. Ich habe da meistens so viele Briefmarken daheim, dass ich dann eine Änderung vom Posttarif machen, dass ich dann hingehen kann und für zwei Brief zum Abgeben vier Cent noch also Nachsteckbriefen oder Ergänzungsbriefmarken kaufen kann, die ich dann Pick und sowas, ja. Was kompletter Humbug ist, <lacht> ja, ja.
1: wirklich, Mann.
0: Also wirklich kompletter Humbug, ja. Weil ich habe jetzt da ganz viele Briefmarken, die was nicht netten aktuellen Tarif entsprechen zu Hause oben aber ich mag das
1: trotzdem. Ja. ja, sehr schön. Sehr schön, wenn du das magst, dann mach das, bitte. Mache ich gerne weiter. Und was noch Jetzt, was wir noch zum Abschluss ähm, noch einbringen möchten, was auch noch in der Adventszeit ähm, passiert ist, ähm, Weihnachtsbäckereien zu backen. Du hast
0: das Wichtigste vergessen, was noch passiert. ja? Also okay. Was? Die
1: Gewichtszunahme. Die, okay. <lacht> das ist, jetzt geht das, das hilft jetzt daneben, nämlich, was Das geht einher, ja. Und zwar ähm, wird in der Weihnachtszeit sehr viel ähm, Gebäck gebacken und bei uns standardmäßig ist ähm, das Vanillekipferl. Genau, also
0: Vanillekipfel ist wohl einer der traditionsreichsten, neben dem Lebkuchen äh, und den Linzeraugen, die es bei uns gibt und zu Weihnachten als, wie soll ich sagen, als, als klassische Gebäck. Ja, Rumkugeln gibt es noch sehr oft, ja.
1: ja. Also es gibt ja extrem viele Orten von Weihnachtskeksgebäckdingern. Ja. Die bekanntesten sind eben bei uns das Vanillekipfel, würde ich sagen. Ja. Dann die Linzeraugen. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob die tatsächlich aus Linz kommen, aber sie heißen halt also, Linzeraugen. Ja das ist irgendwie so ein müb mit, ähm, mit, mit Marmelade inzwischen drin?
0: Genau, so zwar, also so, so ein flaches, ja, ein rundes, ja, flach, ja, dann kommt Marmelade rein und noch ein rundes, flaches oben drauf, das allerdings also ein kleines Loch oben in der Mitte nochmal ausgestochen hat, so wie ein Wagenrad, ja, mhm. und da kommt die Marmelade, schaut halt oben drüber und dann äh, Staubzucker drauf.
1: Ja, und dann in der Lebkuchen. lebkuchen kommt, ähm, ist in Maria Zell voll viel? Du da kannst
0: Lebkuchen also super kaufen ja, ja so haben immer also einen wir, ne? fertigen Teig und dann musst du mehr ausstechen ja, und, und, du und du kannst so,
1: es gibt sogar selbstmach lebkuchen dingsis was du in mhm. den man dir zuhause machen kannst und eben mein Lieblingsding ist das Vanillekipferl und wir werden dann halt an so einen Link an wenn für Vanillekipferl-Rezepte und Linsaugenrezepte rezepte wir da genau. ähm, verlinken
0: ist ist ein sehr einfaches Rezept ja aus sechs sieben Zutaten und wer mag, kann das gerne nachmachen oder hat seine eigenen Rezepte und dann haut das richtig cool hin. Ja,
1: gut. Sprachkurs, glaube ich, haben
0: wir dann heute keinen, oder? Nein, Sprachkurs werden wir diesmal keinen haben, leider wieder keinen haben, allerdings es war ja auch unser Advent-Spezial. Nichts
1: special. Ich mag das als special. Adventsspezial. spezial Ja, vor Weihnachten werden wir noch schauen, dass man ganz so kurze einen Weihnachtsgruß noch versenden.
0: Das haben wir uns heute kurzfristig überlegt. Ja. Ja. Wir werden zum Thema Weihnachten uns noch sehr kurz, aber doch melden mhm. bei euch. Das wird hoffentlich vor dem 24. bei euch
1: noch einflattern. <lacht> ja, wir werden mich bemühen. <lacht> das hängt jetzt an den Mr. Mischpult. Ja. Ähm, wie wir immer sagen, wir freuen uns über Feedback- und dazu könnt Sie uns gerne Kommentare hinterlassen am Blog ähm, zur Sendung www.srmt.at einfach auf die Folge klicken und dann in das Kommentarfeld ähm, Kommentare eintragen. Oder wenn es nicht so öffentlich sein soll an kontakt.srmt.at einfach per E-Mail schicken. Oder Facebook, Instagram, Twitter genau. all so sind alles auch vertreten. All
0: Instagram, srmt, underscore, so retten
1: Okay, die anderen war es jetzt nicht. Ja nicht. Aber, Aber das habe ich
0: gemerkt, wir haben heute nämlich was gepostet vorher. Okay. <lacht> <lacht>
1: das haben verlinkt jedenfalls. Also Feedback immer gerne willkommen und falls, mir, falls euch irgendwas aufgefallen ist oder falls noch, falls noch irgendwas zu erwähnen wäre, bitte her damit. Das war's. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne und besinnliche Adventzeit. Mhm. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
0: so reden wir da.